0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío del Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez y me puedes seguir en las redes sociales como Héctor en Twitter e Instagram, el podcast lo puedes seguir como lío de caso en Facebook, Twitter e Instagram o accediendo a lío de caso.com. Antes de ir a la historia de hoy, quiero compartir con ustedes una noticia. Y es que la, eh, Latinoamérica ya tiene una agencia espacial. Está inspirada en lo que es la Agencia Espacial Europea y se llama ALCE. a l -S e que aparentemente quiere decir eh, Agencia Latinoamericana y Caribeña Espacial. ALCE, como dije, está inspirada en la, en la Agencia Espacial Europea, y México fue el país que, que tuvo la iniciativa de crear esta agencia, y el segundo país que se unió, Uh, y que dijo yo estoy disponible para estar trabajando contigo en esa agencia fue argentina, así que comparándolo con la agencia europea la agencia europea tiene 22 países que, son, que pertenecen a esa agencia espacial europea pues latinoamérica está comenzando ahora hay dos países argentina argentina méxico obviamente cada país argentina y méxico tiene sus agencias espaciales. Nacionales, pero especialmente Argentina. Argentina ya tiene experiencia porque tiene varios satélites ahora mismo en, en la órbita de la Tierra que está utilizando para, para hacer estudios científicos, para estudiar la, la, la atmósfera y, y la superficie de la Tierra. Y también es interesante porque tienen cohetes de fabricación nacional que han estado experimentando con ellos en los últimos años y que tienen, uno, tienen unos proyectos que eventualmente van a lanzar al espacio eh, satélites o sondas eh, utilizando estos cohetes de fabricación nacional. Yo me imagino que, que, que eventualmente otros países se van a unir a esta, a esta iniciativa de lo que es la agencia latinoamericana y caribeña espacial. Países como Brasil, que tiene su propia agencia espacial, Colombia tiene su agencia espacial nacional, incluso Bolivia tiene su agencia eh, espacial nacional yo sé que estás pensando en Puerto Rico eh, pero Puerto Rico no tiene ni siquiera una agencia espacial y Puerto Rico ni siquiera tiene soberanía eh, con esa relación podríamos decir tóxica tóxica, sí esa relación tóxica que tiene con, con los Estados Unidos eh, pero nada eso es tema de, de otro podcast pero, hablando de relaciones tóxicas, vamos a la historia de hoy. De hecho, la titulé Una relación tóxica. Año 2006. Surge crisis de salud en Europa por la propagación del virus H5N1, también conocido como gripe aviar. Los países del cuerno de África, que es un área geográfica compuesta por Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía, pasaban la peor sequía en una década. Esta sequía amenazaba con la muerte de 40.000 niños. Y salió al mercado, o salió a la venta, la versión en español del libro Harry Potter y el Misterio del Príncipe, que es la traducción de Harry Potter and the Half-Blood Prince. Ese mismo año, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Norristown, Pensilvania, una joven embarazada descubrió unos misteriosos polvos en diferentes lugares de su residencia. Una prueba de embarazo confirmó sus sospechas. Cuando le dijeron que el resultado era positivo, todo fue alegría. Mirolinda Hayes compartió la noticia con su familia y amigos. En especial, Carol, su mejor amiga, estaba muy emocionada con esa noticia. Sin embargo, y en medio de la emoción por el embarazo de Mirlinda, la vida de Carol se convirtió en un infierno. Carol descubrió que su esposo Clifford tenía una amante, y así el matrimonio de 14 años se iba a la basura. Serían días muy duros. Mientras tanto, para Mirlinda los días transcurrían en calma, hasta que meses después, particularmente en el mes de noviembre de ese año, encontró algo raro en la perilla de la puerta. Era un polvo blanco. Le pareció extraño, pero lo ignoró. Más tarde comenzó a toparse con el extraño polvo en las manijas de la puerta de su automóvil. Y es entonces que este comenzó a ser parte recurrente de sus tías, por lo que decidió ir con la policía. La policía realizó una inspección visual. Le dijeron que, y esto es una cita, aparenta ser cocaína. Y le sugirieron limpiar con regularidad su auto y las puertas. En una ocasión, Mirlinda no se percató y tocó el particulado con su mano. Se lavó con agua y solo sufrió una quemadura leve. El encuentro con el misterioso polvo... Ya había ocurrido en más de 20 ocasiones entre noviembre de 2006 y junio de 2007. O sea, transcurrieron siete meses. No fue hasta que encontró el polvo en su buzón de correo que decidió llamar al servicio postal. El servicio postal de los Estados Unidos decidió abordar la situación de una manera diferente a la policía. Los In, los inspectores postales federales instalaron cámaras. La vigilancia, dio o la vigilancia dio el resultado esperado. Pero no solo resolvieron el misterio, además descubrieron que la persona que, que colocó el extraño polvo no tan solo lo hizo en las perillas de la puerta o en las perillas de la puerta de la casa y automóvil de Mirlinda, sino también en el mofle del vehículo para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico el mofle también es el silenciador pero en Puerto Rico le decimos mofle ¿Quién era capaz de hacer ese tipo de ataque a una mujer embarazada? la respuesta te sorprenderá no sé por qué utiliza esa palabra ahí, pero sí te va a sorprender en las cámaras aparecía Carol Bond. ¿Se acuerdan de Carol Bond? Sí, la mejor amiga de Mirlinda. ¿Qué desencadenó, qué desencadenó tal acto con claro menosprecio por, por la integridad de Mirlinda? ¿Recuerdan que Carol había descubierto la infidelidad de su esposo? Pues, Carol no tan solo descubrió que su esposo tenía un amante. Además, la amante estaba embarazada. La amante del esposo de Carol era Mirlinda, su mejor amiga. Cuando Carol supo del engaño de su esposo y su mejor amiga, se enfureció y comenzó a acosar a Mirlinda mediante llamadas telefónicas y cartas. Fue acusada, fue acusada de acoso y se declaró culpable, pero esto no la detuvo y decidió vengarse de la manera en que solo ella, una microbióloga con conocimientos en química podía hacerlo. Trató de envenenar a su ex mejor amiga utilizando una combinación de químicos que tomó de su trabajo y otros que compró en la Internet. De hecho, en publicaciones de periódicos digitales cuando estaba haciendo research de, esta, de este caso, una de, de esas publicaciones menciona que, que, que donde compró esos productos fue en Amazon. Los químicos que compró a través de la Internet fueron identificados como dicromato de potasio. El dicromato de potasio es letal si es digerido más de un cuarto de cucharadita, pero capaz de irritar la piel en niveles más bajos. El gobierno federal procesó a Carol por violar un tratado internacional firmado por los Estados Unidos, que prohíbe el uso de, o almacenamiento no autorizado de sustancias químicas peligrosas. Betty, como, la ya, como le conocían o le conocen los más cercanos a Carol, fue declarada culpable y sentenciada a seis años de prisión federal. Tres veces la sentencia que pudo haber recibido si hubiera sido procesada a nivel estatal. Y esta fue. La historia del triángulo amoroso tóxico entre Mirlinda, Carol y Clifford. Mira, una relación tóxica no es saludable, es destructiva, y yo no soy un experto en, en comportamiento humano, pero como todo tipo prudente y razonable, he ido a terapia. Claro que sí, he ido, y, y mi terapeuta alguna vez me dijo que existe. Que existen varios tipos de, de relaciones tóxicas. Entre ellas están las relaciones que son de codependencia, las relaciones que están basadas en el miedo y las relaciones en las que la mentira son la orden del día, que es el caso de, de, de Carol, su esposo y su ex mejor amiga. En una ocasión, una pareja me pidió el celular prestado para hacer una llamada y cuando terminó de hacerla, le dio curiosidad probablemente y empezó a, a, a mirar las llamadas entrantes y, y a ella le estuvo muy raro que había llamadas en la madrugada y era de, de una de una amiga. Y me dice, y, y, y me pregunta, ¿y por qué fulanita te estaba llamando a esa hora? Yo me quedé, yo, yo la miré y le contesté ah, es que ella pues, tenía unos problemas con la computadora y nada, no, me, me consultó. Yo no, yo no voy a decir si yo mentí en ese momento o no. Pero, pero, si mi expareja algún día escucha este episodio y quiere saber si mentí, me puede seguir en Twitter o en Instagram como Héctor ALV y me tira el día Y el podcast lo consigues como Lío de Caso en Facebook, Twitter e Instagram. O lío de caso.com. Esto fue un episodio más de El lío de caso, un podcast basado en eventos reales. Hasta el próximo episodio. Bye.